0: Čitamo poglavlje 12. Pod naslovom Na ulici susrećem samo trudnice u visokom stupnju trudnoće. Okrenem glavu, a ono još jedna ide mi u susret. Susprežem suze. Ko mi se to ruga? Kami pruži jednu malu knjižicu za bilješke s plastičnim sivim koricama. Što će mi to? Upitam. Neka ti se nađe pri ruci. Zapiši ako čuješ nešto interesantno o čemu bi mogli razgovarati. Misliš da pišem svoje misli što mi padne na pamet? Ne baš to, ali svejedno, što god čuješ, a ne razumiješ, zapiši pa ćemo to zajedno kod kuće razjasniti. Svidjela mi se ta mala knjižica jer sam vodela sitne minijaturne stvari. Držim ja tako u torbi i razmišljam što bih u njoj napisala, a da se kao svidi pa da me pohvali. Stalo mi je do njegovog mišljenja. Već neko vrijeme mi se ne divi kao nekada, stalno je nečim važnim obuzet. Čime bi ga fascinirala? Ali ništa mi nije padalo na pamet, osim što iznenada dobijem poriv napisati pjesmu. Pa tvoja je pjesma prekrasna, reče K. Jes da nema pravilan ritam i ne rimuje se, ali tako što ja nisam nikad uspio napisati, a moram ti priznati da sam neko vrijeme doista pokušavao. Bila sam ponosna. Ali u bilježnicu ništa ne upisah osim datuma po kojima sam pratila svoj mjesečni ciklus uporno pokušavajući odgonetnuti kakva to prirodna zakonitost vlada u mome tijelu, po kojem sistemu jer očito nešto nije u, u redu. A nite ne ostajemo u drugom stanju premda da se ne sustežemo. Već se izvjesno vrijeme pripremam za odlazak ginekologu. Taj dan u daktiloberov, kao da mi vrag nije dao mira, svećano objavljujem odlazak ginekologu jer možda sam trudna. Odlazim veselo i s velikim uzbuđenjem, skidam se potpuno i oblačim bijelu kutu. Ginekologinja tako traži. Osjećam se nezgrapno u prevelikoj halji i plastičnim šlapama. Kodnje je mračno i čudim se kako će me vidjeti pregledati. Udati ste? Upita me. Da. Koliko dugo? Pita dalje. Dvije godine. Odgovorim stišćući zube. Ginekologinja nije gruba, ali njezin dodir izaziva veliku neugodu. Navjerujem i krvu lice. Trošite li nešto za kontracepciju? Ne, u stvari mislila sam. Je li sam nam sve u redu jer duže vrijeme pokušavamo? Razmotrivši moju sivu knjižicu, završivši pregled, reče neobzirno. Nemojte se ni nadati da ćete ostati u drugom stanju. Po ovom što tu piše, uopće nemate ovulacije. Takvi slučajevi su poznati i obično djeca izostaju, ali naravno može se pokušati na drugi način. Ako se odlučite na liječenje, potreban je i nalaz supruga, ali za sada nemate nade ako nešto ne poduzmete. Uz naputak da si pratim ciklus i temperaturu, uz kratak tečaj kako prepoznati krivulju koja treba naglo skočiti pa naglo pasti u slučaju ovulacije, Završen je pregled njezinim riječima. A vidite, toga kod vas uopće nema. Ali ipak zapisujte. Nisam znala što bih rekla, što bih mislila. Bila sam šokirana. Kad sam se malo pribrala, pomislila sam. Kako? Kako ću mu reći? Kako će on tek biti razočaran da ima ženu koja mu neće roditi dijete? Pa to je strašno. Ja nisam žena. Ja uopće nisam nikakva žena. Zašto sam odlučila odmah otići na posao? Vjerojatno sam se žurila da mu se požalim, da plaćem, da me svi tješe kako će sve biti u redu. Osjećala sam se poput povrijeđena djeteta. Da sam barem bila toliko pametna i odlučila otići kući i dobro se tamo isplakati, gdje me nitko neće vidjeti niti sažaljevati. Vraćajući se na posao, a bilo je oko podne. na ulicama je bilo mnogo ljudi. Uobičajena podnevna gradska gužva kao da ljudi ne moraju biti na poslu. Susprežem suze. Eto, tu su negdje ispod grla, nisu još izašle. U glavi mi se vrti i ništa ne čujem. Za mene je srušen svijet. Lijep sunčan dan, život je predamnom. Mlada sam, ali osjećam beskrajnu tugu i usamljenost. Kao da mi je netko opalio velik šamar, ili mi je oteo najljepši životni san. Shvatim da nemam nikoga, kome bih se ovoga trenutka požalila. Nemam prijateljicu, niti prijatelja. Sa svojim roditeljima nemam bliskih kontakata. Svekrvu ne volim od više, a da bih joj pokazala svoje osjećanja. Za nas nije nedavno prekorila zašto čekamo s djecom. Jer ako nešto s nama nije u redu, onda se trebamo liječiti. Da, to je rekla, a ja sam se uvrijedila. Kako ću je sada izaći predoći? Došavši pred zgradu, brzo sam pojurila prema kao uredu. Banula sam u sobu i ne obazirujući se na danu koja je sjedila i s njim razgovarala, brizne mu plać. Oni su rekli, oni su rekli da neću moći imati djece. Dana je ustala utješiti me govoreći da se smirim i da se od početka ispričam, a ja sam samo plakala i plakala. Sve čekam što će Ka reći, ali on mirno sjedi u fotelji i puši. Dana nakon izvjesnog vremena ode kako bi nas ostavila same, a ja sa strahom i beskrajnim sramom, s osjećajem bezvrijednosti, pogledam prema njemu. Što ćemo sad? Pitam ga kao da on ima neko rješenje. Ništa. Pa i ne moramo imati djece. Smiri se. Možda i bolje tako. Nije me zagrlio. Nije me tješio. Već samo razmišljao i šutio. Tako sam htjela da pokaže tugu pa da malo zajedno plačemo, da se tješimo, da odlučimo poduzeti sve da imamo dijete, ali ne, to je izostalo. Utučeno, razočarano i uplakano odem u daktilobiro. Već se vidjelo da sam plakala, a i nisam htjela sakriti groznu istinu. Neka svi znaju pa da ne moram ništa skrivati, niti se opravdavati. Nekako i nisam imala više volje plakati jer suze su mi zamrle. Znala sam da su ostale neisplakane, ali progutala sam ih. Željela sam ih podijeliti s njim, ali on ih nije htio primiti. Što mi je drugo preostalo nego se ušutjeti i o tome više ne govoriti. Roditeljima nismo ništa rekli. Ali začudi me nakon dva dana jedan papirić kojeg mi K. preda i to zamisli kao da je veseo, kao da mu je od nečega laknulo. Pogledam. To je njegov nalaz. Prekrižena nula. Što to znači? Nisam vjerovala da je pristao tako brzo napraviti pretragu nakon što sam mu ispričala što je ginekologinja rekla. Protumačim iz nekakvog dodatnog teksta da je nalaz loš, vrlo loš. Spremim ga na mjesto gdje ga ne bih ni ja sama više nikada mogla naći. Sljedeće poglavlje nosi naslov A za koga mi gradimo ovu kuću nego za vas? Godišnji odmor i odlazak na more za mene je uvijek nešto najljepše i u stanju sam bez gunđanja raditi cijelu godinu sve dok imam pred sobom prizor skakanja u vodu istoga popodneva netom što doputujemo na more. Košću na moru gradio je kao otac sam svojim rukama, a i novcem. Bez kredita, odvajajući od mirovine, Gradio je veliku kuću 10 na 10 metara uz nadu da će jednoga dana njegov sin uspjeti završiti kat i potkrovlje. A to bi onda zaista bila predivna kuća s mnogo prostora, a moglo bi se baviti i turizmom. Pa tek kada dođu unuci, kakvo će to veselje biti. Na godišnjem sam odmoru potpuno uživala. Jest da nismo nikada bili sami jer kao da nije moglo biti nikako drugačije. Želju da budem sam svoj majstor u kući, da se ka i ja sami brinemo o sebi i našem domaćinstvu duboko sam u sebi zakopala. I ovako se dalo živjeti, tim više što je i ka tako htio i sasvim mu je odgovaralo. Osim toga, kako bi mi sami živjeli, a nemamo dovoljno novaca ž- za život? Da nema njegovih roditelja, umrli bi od gladi. Ovako i na moru živimo bez obaveza, nitko nam ne brani skitanje po cijele dane i noći ili spavanje u našoj zasebnoj komotnoj sobi cijeli dan, ako to želimo. Pogotovo sam voljela čitanje, beskrajno, dugosatno čitanje u ležajci u borovoj šumi. Osjećala sam da postojim još uvijek negdje blizu sebe, da svoje izvorno postojanje još uvijek držim u sebi, premda da to ne smijem pokazivati, jer kad bih postala ja, onakva, kakvu me ka upoznao, postao bi, čini mi se, nezadovoljan i nastojao bi me uvijek upozoriti na ponašanje, na moj sklop misli koji se ne uklapa u sklop sada udane žene, a pogotovo njegove žene. Jer vrlo kratko je trajalo vrijeme njegova divljenja koje je zatim usmjerio na moje mijenjanje i za kojega bih trebala biti netko drugi osoba po nečijem drugom ukusu. Osjećala sam da nešto nije u redu. Čudna si ti biljka. Ne misliš glavom, nego cijelim tijelom. To je ono što me kod tebe fascinira, što ja nikada nisam mogao postići. U nekim stvarima napravila si velik skok, kada toga nisi svjesna, dok sam ja morao mnogo raditi na tome da bih uspio napraviti neki manji pomak. Ali je u nekim stvarima kao da skrećeš u neko svoje ludilo, tada te ne razumijem. Jedan dan ti leptir u glavi stoje ovako, govori Kaj slikovito, prikaže položaj leptirovih krila iznad svoje glave, a drugi dan ti je ovako, kaže i preokrene ruke u drugi položaj. Ne znam, nije sama, što se ponekad sa mnom događa. Samo znam da moram biti takva da si na taj način dajem odušak, postajem osoba od koje nitko ništa ne očekuje. A taj osjećaj neopterećenja je tako divan. Dopusti da nekad bude pomome. Veliki je teret svakodnevno nastojati nekoga općinjavati. Odgovor. Ti si posebna i moraš to u sebi njegovati. Ali neke stvari moraš prerasti. Nisi više dijete, ali ipak te volim, jako volim. Bilo mi je drago kad me hvalio. Hvaljenje je mu poticalo na još jače odvajanje od prosječnosti. Bilo je tu i puno proturiječja. S jedne strane željela sam prosječan život, a s druge strane odvajala sam se mislima u astralne visine. Prepustila sam se stihi pa što bude i sve uložila na jednu kartu na k a takva su ulaganja vrlo riskantna. Zapravo nemam osjećaj da sam išta igrala i računala. Nisam bila u stanju objektivno sagledati svoj odnos prema stvarnosti u kojoj se nalazim. Gubila sam nadzor nad svojim životom i prestala brinuti o sebi. Vrlo sam podložna. Ležimo u ležaljkama. On može tako satima da ga ništa ne zaboli, niti leđa, niti vrat. Ja sam već utrnula i obamrla. More ispred mene u svoje plavetnoj ljepoti. Život oko nas vrvi, a ja se nemičem jer nemiće se ni on. Ne želim ga ostaviti samoga jednog trenutka. Niti se želim od njega maknuti da bih sebi omogućila malo samoće ili možda zaželjela biti s nekim drugim bićem. Ne zovem ga na kupanje, ne ludiram se, mirna sam, mirna. Smatrala sam da ukoliko pokažem svoju volju da ću kati time uznemiriti i najvažniji cilj bio mi je zadovoljiti ga. Kako se on vremenom sve manje htio mnome baviti, zabavljen neki svojim stvarima koje su ga zanimale, utoliko sam ja bila mirnija i tiša. Čekala sam da me primjeti, da me poželi onda kad bude zato raspoložen. Čekala sam da on prvi odluči što ćemo činiti, o čemu razgovarati. Primjećujem da čak i ne razgovaramo više, a ako netko govori, onda je to on. Obično ja njega slušam. Govori mi na takav način da doista poželim biti netko drugi. Što više osoba koja bi njemu u njegovim htjenjima ili čak mašti najviše odgovarala. Dopuštam da mijenja moju narav, svijest. Njegove su odluke moje. Usvajam ih kao jedine ispravne, a moje i onako više ne postoje, niti mi ih je potrebno donositi jer nema tu što da se odlučuje. Život mirno teče i sve je u najboljem redu. Međutim, njegov godišnji odmor nije poput moga. Javlja se na svaku ondašnju milicijsku stanicu ukoliko mijenja mjesto boravka, nije miran, nije opušten tek na trenutke. Kao da radi i na godišnjem odmoru. Posjećuje neobična mjesta nepoznate mi ljude, možda dobiva zadatak razgovarati s određenim osobama. Na primjer, tu večer posebno je bacio pogled na jednog slikara. Običan slikar pomalo jadan i neishranjen, vjerojatno bez posla. Slikar koji slika pastelama portrete na plaži, ali kaga uporno opsjeda i prisiljava na razgovor. Već je kasno. Slikar je već umoran, uznemiren, izmučen, ali mora razgovarati. Razgovaraju o prošlim događajima i o ljudima koje ja ne poznajem. Slikara je strah. Vidi mu se to u očima, a i drhti, želi pobjeći, ali ja mu ne želim pomoći, jer ne mogu biti na njegovoj strani. Ja sam na ovoj ispravnoj strani uz muža, ka ga drži svojim nevidljivim panžama. Oči prodiru u sugovornika unatoč zatamljenim staklima. Samo promatram i ne upličem se u razgovor. Valjda ka što čini, mislim. Sretna što nisam žrtva poput ovog slikara. Kako se samo ljudi daju uhvatiti u sumnjive poslove pa imaju kasnije problema, čudim se. Drago mi je što ja nemam veze s tim i što mogu mirno živjeti. U kao ovoj pratnji osjećam se... Nadmočno i zaštićeno. Prošećite malo s nama, zamolina smajka? Kako ne bi udovoljili takvoj molbi. Šećemo uz more, pričamo, smijemo se i sretni smo. Naročito sam ja sretna i ispunjena, jer uz majčin smijeh i kaje opušteniji, otvoreniji. Moje veselje i potreba da ga zagrlim, da ga držim za ruku dok šećemo, Potiče i majku i otca da se prime za ruke. Majka skida svoj šal i zaogrče me njime, da se ne prehladim na večernjem povjetarcu. Ka skida svoj pulover i njime zaogrče majku. Umorni i ugodno omamljeni od večernje šetnje vraćamo se mračnom cestom prema našoj uličici. Ka ide prvi. Odjednom on odskoči na drugu stranu ceste, za njim krenuše njegovi roditelji, međutim ja idem dalje, sama po lijevoj strani. Što je? pita napokon majka. Što si pobjegao na drugu stranu? Mogao te auto pogaziti jer uopće nisi gledao. Zmija, zmija je tamo bila, viča on uplašeno poput malog dječaka koji se prestrašio pauka u sobi. A svoju ženu si samo tako ostavi umjesto da se je pobukao za sobom, srami se, prekorjeva ga majka. Otac se smije. He, hrabrosti. Bilo mi je smiješno kad su ga prekorili. Kakva kukavica. Nehotice pomislim i zasramim se zbog misli koja mi se nekontrolirano omakla. Ne smijem tako misliti o svojem mužu. Pa svi se boje zmija, zašto ne bi i on? Ja ga volim i poštujem i ne želim o njemu misliti nešto loše. Uglavnom... Ja nisam ništa vidjela, nikakve zmije, niti bilo što i nisam se prestrašila. I onako je mračno, a ako je bila zmija, vjerojatno se i ona uplašila. Više mu je puta majka spočitnula tu zmiju. Prošla je godina, a ona se još uvijek sjećala zmije. I ka, koji me ostavio samu i nezaštićenu. Kako bi se ponašao u težim situacijama kada bi morao spašavati život svoje žene ili se žrtvovati za nju? Tvoj tata nikada nije bio takva kukavica, uvijek bi me branio. Njezini simpatični prijekori, prijekori kao da ih izriče uvrijeđena djevojčica, nisu dotakli kao dušu, a da bi se on počeo zbog toga sramiti. Ja sam prešla preko toga, ne pravit će veći problem. Moji senzori nisu reagirali. Voljela sam ga takvoga kakav jeste, još uvijek mislila da je bolji, pametniji i načitaniji ne samo od mene, već i od drugih. Sve skladno i tako dobro. Uljuljana u sigurnost ove obitelji. Lijepo raspoloženje remeti mi obitelji susjedstva. petro djece. Dolaze svaki dan po bombone, a majka ih daje u smijehi vesel razgovor. Djeca je jako vole, A ja osjećam žalac ljubomore zbog riječi koje izgovara kao otac. Kako je Dorica dobra žena, takve nema nigdje. Toliko je djece izrodila, a sva su je lijepo odgojena. A diže se tako rano u cik zore da bi sve napravila još k tome otišla na posao. A kad se vrati s posla, redi kuću i kuha. E Dorice, Dorice... Ali nema meni do moje snahe, dodaje majka. Ona je moja kčerka koju nisam imala. Kakva je daje, moja je. Da mi nitko nije moju ninu dirao. Vi muškarci se samo pravite važni, a bez nas žena bili bi manji od makova zrna. Voljela sam njezne komentare. Zaista se zna naljutiti poput djevojčice, Podići uvis svoj nosići prkosno odgovarati muškarcima u kući. Gledajući nju toliko me njezino ponašanje razveseljavalo da nisam stigla protumačiti žalce prigovora koji su bili meni upućeni vrlo indirektno od strane oca, čak i od k. Uvečer odlazim od dorici i njezinom mužu u posjet, zovu nas. Ja se spuštam na doričin uglačani pod i igram s djecom. Ne pridružujem se razgovoru odraslih, jer u tim trenucima su mi djeca važnija i bliža. Odjednom primjećujem na sebi kao podozrivi pogled, nešto mu nije po volji. Čujem njegove riječi na koje se sramim. Naras će ona već, još je dijete. Ustajem spoda jer osjećam da mi kao pučuje prikriveni prijekor ujedno se pravdujući pred Doricom i njezinim ozbiljnim mužem. Moga veselja više nema. Jedno mi dijete uporno pruža igračku, a ja se ne usudim posegnuti za njom. Da, doista se moram ozbiljiti, priključiti u svijet odraslih. Vjerojatno sam izabrala pogrešan trenutak za igru. I tako, iz dana u dan teku dani odmora, Sretna sam kada s Kaom mogu otići u skitnju i ne vraćati se sve do navečer dok nas ne pritisne glad. Trošimo zadnji novac na voćne kupove sa sladoledom, na kave, coca kolu na knjige. Zadnje dane godišnjeg odmora potpuno smo ovisni o onome što će majka skuhati. Otac stalno nešto na kući radi, ali kamu se ne nudi za pomoć. Jednom mu je tako pomagao nositi ciglu pa je dobio temperaturu. Od tada ga otac više ne traži da mu pomogne u fizičkim poslovima, jer poslije imaju problema s njegom bolesnika. Ovo sve za vas radimo, reče majka pokazujući ozidani gornji kat. Završavanje gornjeg kata ne izgleda da će biti baš uskoro. A za koga bi drugoga to radili nego za vas? Želimo da se vi što manje mučite. Tako plemenite riječi od te lijepe žene. Riječi pune ljubavi prema svojoj djeci. Želi samo dati, voljeti, ne tražeći ništa za uzvrat. Ne očekujući nešto više i bolje od onih koje voli. Ne govorim joj ni vi, ni ti još uvijek. Slažem rečenice na općeniti način i u tome sam vrlo spretna. Bare mi se tako čini. Mislim kako ona možda ne primijeti. Ispuniše mi želju. Željela sam posjetiti svoju mamu, očuha i brata koji su u to vrijeme također na moru. Nedostajala su mi ljetovanja s mojima u tom malom vikend naselju gdje sam provodila svoja mladenačka bezbližna ljeta kada sam bila sasvim drugačija nego danas, kada sam bila živahno i strastveno stvorenje. Zašto moram sada biti drugačija? K. traži od mene da budem ozbiljnija, da odrastem. Hoću li izgledati više odraslom ako budem mirnija, podložnija, smanje ludorija? Vjerojatno hoću. Uvjeravam se da je to način. Trčim kroz borovu šumu prema pješčanoj plaži. Zovem ka da mi se pridruži. Nije me briga za knjige, za čitanje. Želim se kretati, trčati, plivati i valjati u pjesku. Bacimo se u vodu, vidi kako je prekrasno, toliko drugačije nego kod nas. Vićem trčiće prema vodi. Ne, ne, samo se ti okupaj pa idemo nazad. Ja ću te ovdje čekati, smeta mi pjesak, kaže ka. Tako je ozbiljan, trom, kontroliran. Ja uživam još malo, barem još 15tak minuta prije povratka u realan život. Igram se u vodi i druga sam osoba, ona nekadašnja. S uporno ka, ali on je nestrpljivi, stoji na jednoj nozina, neusudivši se zakoračiti. Odvlače me natrag. Nestrpljivi pogled njegova oca, koji nam se pridružio u šetnji prema moru, te skoro ljutiti kao pogled, Pogled koji izražava toliko dosade, kvare mi svaki užitak. Pogled na njih ubija mi volju za životom. Zatire razdraganost. Imoju pravu svojstvenost. Bilo je dosta, pa već i sat vremena ovdje. Idemo nazad. Zove me kaza za povratak i već se okreće prema nazad, prema automobilu. Odlazeći natrag, skoro plačem. Osjećam da je moja mama tužna. Ne mogu živjeti u dvije porodice. Ovo što sam sada izabrala to je stvarnost. Povratka nema. Moramo odrasti. Uvjeravam se u mislima. Ka je raspoložen i veselo što se vraćamo nazad. U automobilu skoro pjeva. Puno priča. Ponovno je na svome. Ne se puno što ja osjećam se da mi je bilo dovoljno ludorije, dovoljno nečega po mome. Smatra da je ispunio svoju dužnost, da se ne kaže kako mi ne da kontakt s obitelji. Nešto sam tu krivo povezala. Nisam imala snage izboriti se, niti sam to više pokušavala. A posebno da godišnji odmor provodimo tamo gdje mi je ljepše, gdje bismo čak moj muž i ja mogli biti, sami.